0: Las mañanas. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Las Mañanas Kiss Qué bien, qué maravilla poder disfrutar el programa así troceado, arrejuntado Con lo mejor de lo mejor, hola María Lama
1: Hola Xavi Rodríguez
0: Donde tú quieras, Mientras ahora hay gente que está escuchando el programa haciendo deporte, en el gimnasio
1: Sí Hola
0: Ismael Hola Xavi, buenos días ¿Qué tal? Estupendamente. ¿Preparado? ¿Listo? Me
1: ya, gana. ya.
0: ¿Podrías hablar un poquito más? Eh? Ayer le dije que siempre pisaba la sintonía. Ya, <risa> claro, ahora está porque ahí. Ya, no estoy comedido. Entonces comedido sí, eh, ahora con
1: monosílabos, eh? por si acaso viene la señora que canta.
0: Dice, ahora no me van a pillar a mí. Venga, <risa> <risa> bueno, va, vamos a empezar repasando cuáles son los temas del día. <risa> Sin duda, el tema del día y de las semanas que vienen va a ser la situación en La Palma. ¿Cómo está ahora mismo la cosa, Ismael? Bueno, de momento
2: la lava que ha lanzado la erupción volcánica que comenzaba este domingo en la isla canaria de La Palma está cubriendo ya algo más de 100 hectáreas de terreno. Por delante se ha llevado 166 viviendas, así como otros inmuebles. Ya son casi 6.000 los evacuados tras la aparición de una nueva poca eruptiva en una zona del municipio de El Paso, en Tacande. Mientras tanto, el movimiento de lava se ha ralentizado. Está tardando más en llegar al mar de lo que estaba previsto inicialmente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está allí en La Palma. Esta tarde viajará a Nueva York, pero de momento ha trasladado este compromiso rotundo de las instituciones con los afectados.
0: ¿Y en la arena política? ¿Qué, ¿Qué tenemos, Ismael? Varias citas, ¿no?
2: Sí, como decía adelantaba Pedro Sánchez viaja a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU. Allí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se estrenará con un discurso en el que apostará por el multilateralismo. Aquí en España, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibió ve en Sevilla al de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Juntos abordarán temas como el de la financiación autonómica. Y en el Congreso, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comienza una ronda de contactos con los partidos para tratar temas como los presupuestos del año que
0: viene, los presupuestos de 2022 o la renovación también del Poder Judicial. Y hay volcán y centra nuestra atención, pero el precio de la luz sigue disparado.
2: Baja un poco. Aún así sí, van va, a ser 150,26 euros el claro. megavatio hora, con picos de hasta 190 entre las 10 y las 11 de la noche. Y no solo está elevado el precio de la luz, también sube hoy el precio del butano hasta 16,12 euros la bombona.
0: María, hay que celebrar cosas. Si es el cumple de una oyente nuestra, es nuestro cumple. Pilar, felicidades. Gracias. Eh, oye, que tienes ahí tanta gente que te quiere muchísimo y te quiere felicitar a través de la radio, que aquí estamos llamándote de parte de tus hijas, de Pilar y Alejandra,
3: sí.
0: porque dicen que eres estupenda madre y mejor abuela. ¡Uy, por
3: Dios, qué bien! No
0: me lo quedaba yo eso. ¿Qué? Como, ¿Qué te parece ese chute de ego de buena oye, mañana?
3: Eso me sube la moral a tope.
1: Además, es buena abuela y además es abuela muy reciente, porque tiene solo un nieto, ¿no, Pilar? Uno solo. Con Va dos a añitos. Dos Exacto. Con dos años, el mes que viene. Exacto. Entonces, bueno, eres una abuela reciente, pero has podido ejercer mucho porque tú estás en Úbeda, en Jaén. Sí. Eh, tu nieto está en Alicante. Lo, lo has podido sí. ver mucho con esto y de la pandemia medio, y tal. Y en medio de todo esto con la pandemia no claro. lo hemos visto mucho, la verdad. Pero bueno, ahora creo que dentro de poco ya es el cumpleaños, como has dicho, y vais a ir a Alicante a celebrarlo. Si Dios quiere, no pasa nada sí. Bueno, pues nada, Pilar, que te llamábamos de parte de tus hijas. ¿Quieres decirles algo a ellas? Pues que
3: muchísimas gracias, que las quiero mucho a las dos, y a mi nieto y a toda mi familia.
0: Oye, ¿cómo lo celebraréis el cumple?
3: Ay, qué lástima, si estamos mi marido y yo solo, como no lo haga con las amigas.
0: Bueno, pero hombre, algo, ¿algo tendréis que hacer, ¿no? O si sí, estaba con tu marido, no se celebra.
3: La tarta que no falte.
0: Un pues, beso, Pilar, un abrazo, felicidades.
3: Vale, vale, muchas gracias.
0: Te dedicamos vale. el programa de hoy.
3: Gracias.
1: ¿Has
0: sido víctima de una estafa? Eh, sí, el año pasado me dijeron que se iba apuntado al gimnasio, que iba a perder peso. Y nada, tres meses apuntado y, y sin bajar de peso, ¿eh?
1: O sea, ahí... tú. Es, que, es que además de apuntarse hay que ir, eso no te lo explicaron, ¿no? Bueno, sí, sí, también
0: me lo explicaron. Bueno,
1: esa supuesta estafa, supuesta, se queda en nada comparado con lo que te voy a contar ahora. En Málaga, la Policía Nacional ha detenido a la responsable de una clínica de depilación láser por presunta estafa al cerrar el negocio sin previo aviso y dejando a un montón de clientes con tratamientos por finalizar. Sí,
0: Arguiñano, <risa> 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 familia. Oye, ahora que a la, a la, a la de Pilar me a acordado de un chiste. A ver. Dice, están en la clínica estética. Dice, el, el, ahí el estetician este. Oye, muy bien, váyase quitándole al borroz que en un momento empiezo con la depilación. <risa> Dice la otra. ¡Qué albornoz!
1: Bueno, menos risas, menos risas, porque, claro, la cosa es seria. Esta señora, la propietaria de este local, además, tenía otros otros locales de depilación de los que eh, ha quitado toda la maquinaria y todos los equipos y sin dar ningún tipo de alternativa a los clientes para poder terminar sus tratamientos. De momento ha recibido 28 denuncias, pero seguramente haya muchos más perjudicados, porque claro, el negocio tenía una cartera de atención 2.000 clientes aproximadamente. Muchos de ellos habían contratado los tratamientos a través de una financiera encima. Y claro, ahora tienen una deuda pendiente a pagar a plazos.
0: Terrible. Eh, bueno, que acabe de la mejor mo- forma posible para los afectados, que les devuelvan el dinero por lo menos. Y que,
1: y que les terminen de depilar, por Pero ya, claro, que le, ya
0: que termine otra persona. Claro, sí, sí. sí. No, además te quedas con la depilación a veces, aparte del dinero, es que cuando te estás depilando con el láser, yo lo sé por nuestro compañero Galletita, que está haciéndose... Y que va a clapas, ¿sabes? O sea... A capas. Sí. Quedan como calvas. ¿eh? Quedan calvas, ¿no? Queda una cosa, una cosa un poco rara. No puedes seguir así con tu vida. Bueno, ¿cuándo fuiste víctima de una estafa? Cuéntanos, 6365-68279. Cuéntanos y así ayudamos a otros oyentes a que no caigan. Eso es. siete 68279 Le
3: habían clonado el teléfono a mi sobrino con los contactos absolutamente de todos. Y cuando se comunicaron los delincuentes conmigo, haciéndose en pasar por él, inmediatamente cuando me pidieron dinero, llamé y, y le dije a mi sobrino, y él no tenía ni la menor idea de nada. Ya le habían pedido dinero a 18 amigos de él, entre colegas y contactos, y le habían dado, mmm, el que menos le dio, le dio menos de 100 euros.
0: Esto, esto a mí me ha pasado con una persona a la que le cogieron el Instagram y esa persona me escribía, ¿no? Oye, mira, que si sí, me puedes hacer un vídeo. ¿En serio? Sí. Una persona que tú conoces, además. que bueno que no lo digo porque no es conocida, pero, eh, pero vaya, que sí, ah. que te deja acá en la cuenta y piden dinero en tu nombre, en plan, inventándose una emergencia. Eh, in. Sí, carra. Opa, y y se lo hicieron a mi suegra, ¿eh? Y nos llamaron los secuestradores estos, pero para decirnos que nos la mandaban de vuelta y que ya pagaban ellos el taxi, ¿eh? Suso. Estaba hablando con un compañero que me hacía falta un radio CD para el coche y un chico estaba al lado y tal y se dirigió a nosotros y dice, mira, dice, un amigo mío está vendiendo uno, déjame 50 euros, voy a la casa que vive aquí al lado y, y te lo traigo, 100 euros pide y tal. Pues todavía estoy esperando por el realizado dé.
1: Pero, claro, es que (risas) no te olío mal.
0: (risas) María José, pero hay gente que está la que salta, ¿eh? Sí, sí, fíjate. Estafa en el aire.
1: Una una conversación así al vuelo y dice, aquí me saco yo 50 euros.
3: Estafa al vuelo, María José. Cogí un curso en la Brighton de inglés y lo hice financiado, claro. Bueno, pues llevaba como una cuarta parte del curso y uno de los días que fui allí al local... Habían desaparecido, así que tuve que seguir pagando el curso y se acabó el inglés.
0: En esos casos no hay ningún tipo de seguro.
1: Tiene que haber algo, yo ¿Sabes? creo que, pues hombre, claro, es que...
0: Que estés pagando un tratamiento que no te dan, bueno, que esto también se ha visto en un montón de clínicas dentales. Sí, no, sí, sí. No sí. sé por qué todas estas cadenas eh, siempre se ven en formato cadena, ¿no? Mm. De, de empresas como muy, en teoría, muy grandes que sí, sí. no deberías sufrir y, y pasan estas cosas. Lock Speaker for the Energy System. ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada, Oscar, Acostarte y dejar el eh, móvil encima de este despertador y que ya uh. se vaya cargando sin enchufarlo en ningún lado porque tiene carga inalámbrica. Vaya, tiene buena pinta eso. Hombre, al menos <risa> práctico es. Te lo vas a llevar si me dices siete palabras en 30 segundos que empiecen por la letra R. Por la R. R de Roma, de Rajoy. <risa> Vamos
1: a ver, ¿qué tal será? A ver, a
0: ver. Oscar de Ciudad Real con la R. Dime. Expolítico. Rajoy. Deporte acuático. Eh, paso. Órgano humano. Eh, paso. Hierba aromática. Mm, paso. Plato típico italiano. Paso. Cantó en Eurovisión. Paso. Género musical. Paso. Bueno, es que no te la voy a repetir, porque has pasado en toda menos en la que te he dicho yo, que es la de Rajoy. <ríe> te has quedado bloqueado, ¿no, Oscar? Oscar un poco, los no, nervios.
1: Te has quedado ahí pillado. Vamos a repasar. Sí. Deporte acuático, por ejemplo, el rafting, un órgano humano, pues un riñón, hierba aromática, por ejemplo, el romero, plato típico italiano, unos raviolis, Cantó en Eurovisión, Rafael, y género musical, por ejemplo, el rock. Así que solamente que... hemos tenido un acierto, Oscar.
0: <risa> muy, muy mal. Que, que a esta bueno. hora de la mañana sí. uno todavía no, sí. está, no está a tope. No está, no está tope. ¿no? Te mandamos una, una tacita de las mañanas, Kiss, para que tomes el café, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo, Oscar. Un abrazo, Oye María, que yo soy medio gallego, ¿eh? que toda mi familia paterna es gallega, que me encanta Galicia, pero no puedo estar todos los días en el programa contando qué pasa en Galicia, que esto se va a acabar llamando las Mañanas Vico.
1: <risa> es que esto que ha pasado es tan bueno que, que creo que he, hemos de compartirlo y encima es que nos hemos enterado porque uno de los protagonistas de la historia ha sido quien lo ha hecho público en Twitter. Esto ocurrió este pasado fin de semana. @samuvillaseis 6 escribe en Twitter. Ayer fuimos cinco chavales de Ordes, que es un pueblo de A Coruña, a una discoteca de A Coruña Capital. Y hoy por la mañana volvimos cuatro en el coche porque uno volvió andando a las tres y media de la mañana. Andando de Coruña a Ordes, que son 38 kilómetros. Solo a las 3 de la mañana. No conozco mayor personaje, ni lo conoceré nunca.
0: No, no, esto es, esto es... Ah, Yo voy tirando, yo voy dando un paseo. Voy tirando, sí. Voy dando un paseo. Sí, sí. Emprendiendo la marcha entre señor, que le quedan 40 kilómetros. Sí, sí, sí. Mariano Rajoy.
1: Hombre, eh, este es de los míos. Eh, esa distancia, andando rápido como yo, pues se la hace uno en un periquete. ¿eh? Hombre, pues no tanto, presi- expresidente. Bueno, el caso es que al chaval. Le Pare, llevó... Pareces
0: José Luis Moreno, ¿sabes? <risa> <risa> Haciéndotelo al todo tú.
1: Le llevó 8 horas. A las 12 menos cuarto de la mañana, mandó un WhatsApp al grupo de amigos dice Señores, acabo de llegar a casa y se puede comprobar porque están las capturas de WhatsApp en Twitter y todo. Claro, los amigos no daban crédito.
0: Personajes como este hay en todos los grupos de amigos. Y y si no tienes eh, un amigo en tu pandilla que es un personaje, es que el personaje seguramente eres Eres tú. tú. O sea que por eso queremos que nos contéis cuál de tus amigos es más personaje. ¿Y por qué? 636568279. 8 2, 7, cuál de tus amigos es más personaje? ¿Y por qué? En un ratito en nada Escuchamos los mensajes que nos mandáis ¿Sí, Salvador, y ya? Y, bueno, y En mi caso, el personaje era yo ¿eh? Vaya persona, estaba hecho malote Cosas gordas, ¿eh? por ejemplo Íbamos a, a la hamburguesería a merendar y, y una vez nos recogí la bandeja wow, ¿Cómo no. os queráis? ¿eh? Carambaro, ¿no? Muy, sí. muy punk otra, otra gorda Una vez desordené unos CDs en una tienda de música Puse Beethoven en la V y Vivaldi en la B Era un tipejo yo Cosas de joven Buenos días, equipo Personaje, personaje Creo que ese título me lo llevo yo Hace unos años, en la cena de Empresa de Navidad, todo el mundo iba vestido, bien arreglado, con ropa de cena de gala, y yo me presenté disfrazado de escocés.
1: ¿De escocés? Sí,
0: sí, con su faldita y todo, nos ha mandado una foto. (risa) (risa) Está bien que haya gente que anime un poquito el tema. Claro. ¡Aitor! Tenemos un amigo que siempre presume de lo bien que conduce y se ríe de lo mal que conducimos los demás, de los tres amigos que los que iré al circuito, a un cartín, siempre ha perdido. Y él dice que es mala suerte, porque siempre que va con otra gente siempre ha ganado. Es un ah, buen ya. chaval, pero es un personaje de la leche, vamos. Miguel Ángel Mallorca. Tenemos un amigo que le llamamos el fantasma, porque cuando salíamos de fiesta y tal, cuando se podía, siempre decía que se liaba con tres o cuatro, al día siguiente que le daba con una, tal y cual. Vamos, que de tono de llamada, cuando nos llama, le tenemos puesto la de Ghostbusters. Tan, 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 tan. <risa> Lidia Córdoba
1: amigo en la carrera que decía que no lavaba los calzoncillos porque le salía más caro que comprarlo, la madre cada cierto tiempo le mandaba los calzoncillos que le compraba en
3: el mercadillo del pueblo o sea,
1: sí. o sea entiendo que no es que usara siempre el mismo sucio sino que lo tiraba y se ponía uno nuevo ¿no? Sí, cada vez que lo usaba Exacto.
0: Sí. Antonio Paco estuvo sufriendo la cosa de la mujer que si estaba gordo, que no se movía que no hacía nada, que estaba ya todo el día en el sofá, que estaba engordando ...y bueno, se compró ropa deportiva... ...y como él entraba a trabajar a las 9 de la mañana... ...y la mujer a las 7, ...pues hacía una foto por la mañana antes de irse a trabajar... ...se ponía la ropa deportiva, se ponía en la cinta para correr... ...esa la estática que se compró... ...y le mandaba la foto a la mujer. El minuto Este momento en el que alguien se juega un dineral en un minuto... Hoy son 7.250 euros. Quien va a jugar es Rosa, de Aranjuez. Hola, Rosa. Hola. Con la ayuda de su marido, de sus hijos. Todos ahí concentrados en casa. Vamos a soñar, Rosa. ¿En qué nos gastaríamos ahora? De, vamos, 7.250! ¡Bien, bien! ¿En qué nos gastaríamos el dinero?
3: Pues yo creo que lo primero que haríamos sería hacer el viaje que tenemos pendiente del año pasado, que queríamos haber ido a Roma y con la pandemia tuvimos que, que anularlo. Así que de primeras, eso seguro, vamos.
0: Esto, esto sería Roma deluxe, ¿eh? Porque... Sí, sí, desde okay. luego. Esto...
1: <risa> Roma a plen, porque...
0: Claro, cerradme el coliseo. Por lo
1: menos, por lo menos.
0: Bueno, eh, venga, vamos al lío. Primero ganamos el dinero y luego comentamos. Sí. Cuando tú quieras empezamos.
3: Pues venga, ya.
0: Rosa... De Aranjuez, Madrid, por 7.250 euros. Dime, ¿cómo se llama a los animales que carecen de espina dorsal? Paso. ¿Cuál es el país de origen del queso pecorino? Eh, Italia. ¿Fue presidente de Chile, Pinochito o Pinochet? Pinochet. ¿Qué serie ganó más premios semi este fin de semana? De cara un... ¿En qué ciudad está la sede del Banco Central Europeo? Paso. ¿De qué cantante es el tema de los 90? Papá, cuéntame otra vez. Paso. ¿Qué futbolista ha heredado el 10 de Messi en el Barça? Asufati Nombre y apellido de la ministra española de Turismo.
3: Eh, Reyes Maroto.
0: En matemáticas, ¿cómo se llama el signo de la raíz cuadrada?
3: Paso.
0: ¿Cómo se llama la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos? Paso. ¿Cómo se llaman los animales que carecen de espina dorsal?
3: Invertebrados.
0: ¿En qué ciudad está la sede del Banco Central Europeo?
1: Era Frankfurt, que no rosa, pasar tanto pero ya no ha entrado eh, exacto,
0: eh, Lo has exacto. dicho tú sí, ya,
1: ya lo sí. sabéis ya lo sabéis Bien. vosotros
0: Y, y en lo que pasa es que es normal que uno se frena al principio Pero ya me dirás, sin espinador, los invertebrados sí, claro. Que es de aquellas sí, cosas que, que son los nervios de entrada Eso
1: es, bueno, pues eh, aparte de Frankfurt Que fue una de las respuestas que te había faltado por dar El cantante cuyo tema de los 90 fue Papá, cuéntame otra vez, era Ismael Serrano Ah. El eh, signo de la raíz cuadrada Se llama Radical Y la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos El Pentágono Han el sido Pentágono. seis Ahí aciertos se rabia. en total, Rosa Bueno, porque Es da, da verdad, el claro, Pentágono es, Son cosas que se saben, pero Los sí, nervios es que, es que en el coche es más fácil eh que en
3: si no, <risa> ¿Qué, no, ¿Qué
0: se nota por dentro del cuerpo? ¿Cómo es la presión esa?
3: Pues es que no tiene nada que ver Porque ahora lo claro. tengo, digo,
0: Pero como no he podido decir Por favor
3: Pero bueno En fin Bueno Un par de tacitas Me mandáis para los niños Eso ¿no? sí
0: Eso está hecho ¿eh? Venga muy bien
3: Muchas gracias Un beso, beso muy eso. grande Gracias Adiós Si
0: te quieres apuntar Al minuto 636568279 seis, 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 Con nombre Apellidos Y ciudad Bueno.
1: Vamos a ir enseguida con nuestras citas a ciegas, pero antes quería comentaros un artículo del Daily Mail, ¿Sí? en el que han hablado precisamente de eso, de primeras citas con una experta que se llama Kate Taylor, y ella ha explicado los errores que hay que evitar en una primera cita. ¿Se te ocurre así uno a bote pronto, Xavi? Pues
0: hombre, eh, no sé, presentarte la cita con tu actual pareja, por ejemplo.
1: Sí, bueno, ese eh, es, est- estaría feo, pero bueno, para ella el primer error es hablar de política. Ya tendréis tiempo de tocar temas conflictivos en un Futuro y pelearos a gusto.
0: Una sí. primera cita ¿Sí, chenique? no. Sí, Cuidado, cuidado que con la política se diga bastante. Que, que se lo digan a Pabdo. Sí, sí, la verdad
1: que sí. Bueno, ojo al siguiente punto, doctor amor, porque te lleva a la contraria. Kate dice que en una primera cita no hay que quedar para cenar. ¿Ah, no? Que lo ideal son quedadas de 90 minutos porque te da tiempo para comprobar si hay atracción o no y te quedas con ganas de más.
0: Bueno, pero aquí la primera cita sería en antena la que hacemos nosotros, ¿sabes? Tiene
1: razón, sí, Car- respuesta? C-
0: Carlos Lozano. Pero ¿qué dice, o sea, esta tía es una falsa, ¿sabes? O sea, que yo el otro día quedé con una churri y la llevé a un bar a ver el Elche Getafe, que son 90 minutos de partido, que es lo que dice esta tía, y al descanso ya se había pirado, falsa. Es bueno, una falsa?
1: otro punto es no tratar temas escatológicos, que bueno, es bastante obvio. Tampoco hablar de salud, porque parecerá que estamos buscando un enfermero o una enfermera solidaria. Y ojo, ojo que esta, este punto es controvertido. Nunca tener cardio en la primera cita. Kate recomienda que haya al menos seis citas. Ah, dice, seis citas antes de que haya temitas. Sí,
0: mira, si quieres la primera, no, pero, okay. hombre, seis citas. Sí, José Coronado. Eh, venga, hombre, Kate, eh, acuéstate y con la única persona que tengo seis citas sin que haya cardio es con mi proctólogo.
1: Bueno, y por último, Xavi, te vuelve a llevar la contraria. Dice que nada de primeras citas bajo techo, nada de restaurantes. Según ella, lo ideal son primeras citas al aire libre, pues tipo un picnic, la playa, un lago, un parque temático.
0: ¿Quién es esta? esta señora será una experta, pero no tiene ni idea. O sea, tú en una primera cita quedas con alguien. Y de, Vamos a ir a un parque a hacer un picnic. <risa> <risa> que yo ya no voy. O sea, no voy a esa primera las
2: mañanas. Dos desconocidos conocidos. Un minuto para cada uno.
0: Y una cita a ciegas en el aire. Proceda, doctor amor. Vamos a repasar cómo fue la cita entre Verónica y Fernando. O si tú o se conocieron así en antena.
3: Por, escuché que te llamas Felipe, ¿correcto? Felipe, ¿qué? Corre- correcto.
0: Ah, patón. Decía se lo pedí, no lo he entendido.
3: Okay Felipe Padrón, Dios mío qué habrá pasado en el cielo que acaba de caer este angelito para mí, verdad? Eso, ¿verdad? <risa> mira, <risa> mira Felipe, o eres o eres un angelito o eres un diablillo, cuéntame. Yo soy como Dios. Wow, oh, qué bueno, vale. esto se la vamos a pasar chéverísimo, ¿viste? tú y yo? Felipe. Te voy a llevar una sorpresa. Le voy a llevar vale, una mira cómo se está poniendo. Felipe
0: está allá, Felipe está allá. Está pregunta Felipe ya, ¿para qué?
3: <risa> Vamos a cenar, Felipe.
0: Venga, vale. Y Verónica, ¿tú qué dices? Que...
3: Pero por supuesto, si ya le vengo una sorpresa preparada. Le voy a llevar un mini karaoke. ¿Y qué es eso? Ah, ah karaoke, no lo karaoke. Lo decir, no te lo
0: voy a decir. <risa> bueno, ¿qué opináis? ¿Acabó la cosa en karaoke?
1: Bueno, yo creo que sí. No, pero qué, qué ganas había.
0: ¿Queréis saber qué karaoke le llevó Verónica a Felipe? Sí. Sí, sí. Pues ella misma nos canta la canción. Adelante.
3: Apaga la luz, ven recuéstate en mi hombro. Háblame de ti y de mí te contaré.
0: No, Joder, no fue bien, tío. Fue genial. Genial, genial, genial,
3: genial. Ay, muchachos, no sé ni siquiera por dónde empezar. La escuchamos, es que nos tenemos que sentar los dos, uno al lado del otro, hombro con hombro, codo con codo.
0: Sí. Es de su país, digamos
3: bonito, la verdad es que es muy bonito Tú fumas si yo le digo, no, yo no fumo, pero no me importa Anda, anda a hacer lo que tú tengas que hacer y no hay problema Y el hombre ha regresado con un ramo de flores, con una rosa roja Espectacularmente hermosa Ay, qué bonito Yo le di un besito a ese señor porque se lo ganó
0: Nos fuimos luego a tomar algo Y íbamos de la mano
3: Y hoy, por ser mi cumpleaños Él me va a ir a buscar al restaurante Cuando salga ahorita a la una de la mañana Es muy pesado, ¿eh?
0: eh Doctor Amor, le voy a comentar a usted una cosita A la usted en mi clavo total Súper feliz Y es de mi misma forma de ser Muchas gracias por todo
3: El señor no será Brad Pitt, ni Arnold Schwarzenegger, ni nada por el estilo. Pero mira, ese señor es un cuchi-cuchi baby. Pero pero
0: ¿por qué le llama a tu rato ese señor? no se acuerda de cómo se llama ese señor Eh, sí Carlos Lozano vamos a ver ver, hermano o sea que está todo muy bien sabes pero pero qué es eso de cuchi cuchi baby o sea estamos hablando de un señor que parece el nombre de una muñeca de famosa pero es que además os tengo que dar un bonus. ¿Cómo? Tengo material exclusivo. Una foto al estilo de Sálvame.
1: ¿Qué me dices?
0: Y ojo con el cuchi cuchi baby que metió hocico. No,
1: ¿en serio? Sí, sí. A ver, Xavi. Tú que has montado en un patinete eléctrico alguna vez, que yo te he visto, ¿crees que la regulación está bien? ¿Crees que se debería hacer algo más? ¿Crees que deberían desaparecer? ¿Qué crees que...? Yo
0: creo, mira, que el patinete eléctrico, uno, es muy cómodo, dos, no contamina, tres, ocupa poquito espacio. Creo que está muy bien, pero, pero, depende de cada municipio... Pues eh, se debería regular bien su uso, porque por ejemplo, Madrid tiene que ir por donde van los coches, sí. y eso es un peligro para el que va en patinete, porque claro, y, eh, y si va por la acera es un peligro para los que van caminando, Efectivamente. O sea, que hay sí. que crear espacios, hay que pensar las ciudades pues, para, para mejorar en este sentido.
1: Efectivamente, bueno, las estadísticas dicen que uno de cada cuatro españoles ha usado el patinete eléctrico alguna vez, pero... El 90% piensa que no están bien regulados. Se han hecho avances, como por ejemplo, que sea obligatorio el uso del casco. Esto ocurre, por ejemplo, en Madrid 360, que es lo que era Madrid Central, para todos los menores de 18 años y para aquellos que lo usen como instrumento de trabajo. Pero, aún así... El número de incidentes con patinetes eléctricos en, las, en los últimos meses se ha disparado. Hay gente que eh, sufre severos traumatismos. Eso sí, tampoco sí. quiere decir que vaya a disminuir su uso, ya que casi dos tercios de los españoles que han usado algún tipo de vehículo de electromovilidad prefieren el patinete.
0: Sí, Echenique. Bueno, yo creo que las patinetas son un peligro. Por, a mí el otro día me adelantó una por la acera... Sin intermitentes ni nada, ah, me claro. despeinó, Vaya. fui a por él dándole las largas, pero se escapó, parecíamos Vaya. los autos locos. Esto de los patinetes da mucho que hablar, eh, porque el uso cada vez es más habitual, pero sí. no a todo el mundo le gustan, y por eso queríamos hablar con vosotros, yo ya, ya os he dado mi opinión, pero me interesa escuchar la vuestra. ¿Pensáis que nuestras calles están preparadas para los patinetes eléctricos? ¿Sí no? ¿Qué propondríais? ¿Por dónde creéis que deberían circular? Hay que anteponer... ...la sostenibilidad a la seguridad... ...podemos hacer que convivan las dos cosas, por favor... ...abrimos mesa redonda... ...contando
3: 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9... ...pero si las calles no están preparadas... ...ni siquiera para las personas con movilidad reducida... ...que eso debería de ser lo prioritario... ...¿cómo van a estar preparadas para los patinetes... ...si apenas lo están para las bicis?...
0: Sí, sí, no, 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 estamos de acuerdo. Está claro. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, yo me imagino que el carril patinete-bici debería ser el mismo, ¿no? Ahí, claro.
1: Sí, claro, supuestamente debería ser ese, sí. Un
0: poco bien hecho, claro. Sí, Juan Antonio.
3: Buenos días, mis queridos amigos. Juan desde Madrid. Soy invidente. Y la verdad, que para mí es un trastorno cada vez que salgo a la calle y me choco con los patinetes. Coma. Por favor, patinetes no en la acera. Hay muchas personas minusválidas que no podemos andar tranquilamente por
0: la calle. Gracias. Juan Antonio se refiere a estos patinetes de alquiler que te que puedes alquilar a través de una aplicación y que los puedes dejar ahí en la acera y la gente los deja donde... Bueno, aquí en medio, hola. Sí, sí, Venga. bueno,
1: y cada vez se ven más, ¿eh? Sí. De, este, patinetes de estos por ahí tirados.
0: Sí, sí, no, algunos... En mi calle hubo uno volcado días. Ahí, sí, sí, no, eh. en, mi ca- en
1: mi zona también hay un montón. Entonces,
0: pues mira, si de repente este amigo que es invidente pues eh, tiene un, una cosa ahí atravesada claro. o tumbada, ter- terrible, claro. A ver qué más nos cuenta Ángel. Buenos días, eh, yo directamente los prohibiría y solo los dejaría para los circuitos porque algunos van como locos, se atraviesan como quieren entre los coches y ya alguna bicicleta se ha un peligro y sobre todo los repartidores de motos. Los patinetes es todavía peor, y es que no van sin casco, sin chaleco refrescante y sin nada. Por lo menos que haya un orden, que vayan con chaleco y que se les multe por hacer las locuras. Ahora van de dos en dos montados. Otro mensaje, Nuria en Mallorca.
3: Claro que sí, los patinetes están muy bien, no contaminan, deberían estar regulados, pero también debería ser obligatorio llevar un seguro. Pues sí, igual sí. que para las bicicletas. O sea, ten... Todo el mundo debería tener seguro, excepto los peatones.
0: Un saludo desde Mallorca. Vamos a por la ronda de chistes, chiste en Ibiza, Antonio. ¿Crees que soy fea? Claro que no, almorrana. ¡Almudena! Eso, eso, eso. Chiste en Madrid, Emilio. Dice papá, papá, ¿cómo funcionan los motores eléctricos? Dice, ¿ves la nevera? Dice, sí. Dice, pues tráeme una cerveza. (risa) Chiste en Sevilla, Miguel. Soy minero. Y dice de todo, ¿no crees que se está pasando usted con la conoscopia? Sí, está ¿En el estudio, María
1: Lama? Oye, ¿me invitarías a tomar una copa por ahí o algo? Dice, me encantaría, pero no salgo con mujeres casadas. Dice, pero Paco, si soy tu mujer, dice, lo siento, no hago excepciones.
0: <risa> sí, ¿En el estudio, Bertín? Dice, Paco, qué romántico eres, una cenita con vela. Dice, ¿a qué se debe? Dice, ¿a que nos han cortado la luz. <risa> Ahora ya estamos en ese punto que antes de que, que te la corten, ya tenemos que empezar a plantearnos hacer cenas con velas.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí Para por... ahorrar. Para ahorrar. Porque sale, sale más caro cenar en casa que la sí, luz sí. encendida que ir al restaurante.
3: Sí,
0: Cuéntanos tu chiste. 636568279. Si le escuchas en antena, te llevas la taza de las mañanas, Kiss. ¡Ah! La tinta, eso a, esas manchas de tinta que no se van, ¿sabes? Sí. Pues hoy tenemos un truquito del día que nos manda Marina desde Sevilla para quitar esas manchas.
1: Un truco que está muy bien cuando tienes una mancha de tinta porque se te ha explotado un bolígrafo en una camiseta o en un bolsillo que lo has dejado, es meter esa prenda en leche o ese trocito de mancha en leche y la leche absorbe completamente la tinta y así se limpia mucho mejor.
0: Buena para todo, la leche, para los huesos, para ¿verdad? la tinta. Eh, sí, Revilla. Pues te digo una cosa, es verdad que funciona. Un día me manché todo el traje y la camisa de tinta. Me metí con ropa, vestido en la bañera llena de leche, de vacuca cántabra, como Cleopatra, y se fueron las manchas. La, yo creo que la de Cleopatra era de cabra. De, de burra. Escucha, qué de burra, de, burra, pues de vaca no... cántabra. Sabía yo que de vaca no era.